0: Onkowissen Audio, der Podcast. Neueste Entwicklungen, Standards und Trends aus der Hämatologie und Onkologie. Hallo meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Onkowissen Audio über gynäkologische Tumoren und das Mammakarzinom. Die Zentrumsmedizin mit dem Angebot der jeweils modernsten Therapiekonzepte hat sich in der Onkologie ja wirklich bewährt und ist inzwischen allgemein anerkannt. Die gynäkologische Onkologie, die Senologie war Vorreiter in der ich sag mal, Erstellung zertifizierter Zentrumsprogramme. Und die beeindruckenden Fortschritte in der Behandlung des Mammakarzinoms und gynäkologischer Tumoren, über die wir in dieser Podcast-Staffel ja in den verschiedenen Episoden reden, wären nicht möglich gewesen ohne die Teilnahme vieler Patientinnen an klinischen Studien. Und sie sind ein wesentlicher Teil des Behandlungsangebotes in den Zentren, ob Brust- oder Günzentrum egal. Sie sind ein ganz wesentlicher Teil, um innovative Ansätze schneller zur Zulassung und dann eben auch in die klinische Routine zu bringen. Aber es gibt eine Herausforderung. Es werden noch immer zu wenige der potenziell geeigneten Patientinnen im klinischen Alltag über klinische Studien informiert. Und noch schlimmer, es werden viel zu wenige in klinischen Studien behandelt. Dafür sind natürlich mehrere Faktoren verantwortlich. Die Ein- und Ausschlusskriterien werden immer selektiver und schwieriger. Aber auch die Screening-Phasen sind aufwendig. Es gibt organisatorische Rahmenbedingungen, die nicht immer einfach sind. Es gibt heterogene Patientinnenverteilungen und so weiter. Und jetzt hat wieder mal die gynäkologische Onkologie eine, wie ich finde, wichtige Initiative ergriffen und das sogenannte OncoNet etabliert, das einen Lösungsansatz für diese Herausforderungen bieten soll. Es geht nicht nur um klinische Studien in diesen Onkonets, aber das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt. Und ich möchte darüber gerne reden mit zwei sehr geschätzten Kollegen. Professor Mark Till in Frankfurt und Professor Michael Unsch in Berlin-Buch. Beide Chefärzte großer Kliniken für Gynäkologie und gynäkologische Onkologie. Und ihr seid beide auch Chefs zertifizierter Brustzentren und gynäkologischer Krebszentren. Hallo Mark nach Frankfurt. Hallo Michael nach Berlin. Hallo Friedrich. Hallo. Ich glaube, Marc, wenn ich das richtig weiß, ist bei euch in Frankfurt das Onconet Rhein-Main die erste Struktur dieser Art
1: damals gewesen, vor ein paar Jahren. Ist das so? Ja, du hast vollkommen recht. Der Gedanke, den du eben gerade ja auch ausgeführt hast, dass Patienten Studienangeboten bekommen sollten, dass aber Studien eben nicht überall laufen können und vor allem nicht jede Studie an jedem Ort laufen kann, hat uns damals motiviert, ähm, zu sagen, lasst uns doch einfach unsere Synergien bündeln, lass uns doch einfach verschiedene Zentren hier im Rhein-Main-Gebiet zusammenbringen, um dann eben auch ein Studienangebot zu haben, was äh, deutlich, ja, sagen wir mal, ähm, ja, variantenreicher wäre, als äh, wenn das jetzt ein einziges Zentrum wäre. Und da sind wir uns natürlich alle ähm, einig, dass äh, gerade bei den modernen Studien, bei denen man dann vielleicht zehn Patienten screened, um eine Patientin einzubringen, dass dann so ein einzelnes Zentrum gar nicht so effektiv sein kann und die Rekrutierung der Patienten ähm, erstens, ähm, gar nicht so frequentes und natürlich dann auch ähm, gar nicht so viele Studien äh, den Patienten anbieten kann. Und dann haben wir 2014 haben wir angefangen und haben gesagt, ähm, was machen wir da? Wie nennen wir das jetzt? Und man sagt, ja klar, wir ähm, nennen das Breastnet, weil wir damals tatsächlich nur Brustkrebsstudien angeboten haben und haben dann festgestellt, dass wir und die Alpha-Tiere, die Chefärzte, dass wir tatsächlich erstmal trauen mussten, um Patienten von A nach B zu schicken, was wir dann auch begonnen haben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nachdem wir ein Letter of Intent als sogenanntes Basispapier hatten, das muss jetzt ein Legal Body bekommen, das muss einfach größer werden. Wir müssen auch in direkte Verhandlungen gehen können, wir müssen Förderer gewinnen können, wir müssen Sponsoren vielleicht dann auch für Medication-Programme etablieren können. Und dann haben wir 2019 eben den Verein gegründet und vor dem Hintergrund, dass wir dann eben auch gesagt haben, wir müssen verschiedene andere Angebote mit hineinbringen, neben den Brustkrebsstudien auch gynäko-onkologische Studien, also Studien zum Endometriumkarzinom, zum Servikskarzinom, zu Sarkomen, aber ähm, eben auch Studien, ähm, Registerstudien und so weiter, ähm, dass wir dann gesagt haben, lasst uns einen Verein gründen und das haben immer 2019 gemacht und ja wir haben das erfolgreich etablieren können hier in der Region. Ja,
0: super. Also der Verein ersetzt natürlich nicht die Zentren. Die Patientinnen werden weiter im Brustzentrum oder im gynäkologischen Krebszentrum behandelt mit den Playern, die dann wiederum jeweils daran angeschlossen sind. Das sind ja verschiedene Zentren, wo dann Krankenhäuser oder auch Praxen zusammenarbeiten. Das bleibt alles, wie es ist. Und da habt ihr ja ganz wesentlich eben diese Zertifizierungsprozesse auch ähm, etabliert in Deutschland. Ich finde diese NET-Idee trotzdem einfach ganz wichtig. Wie macht ihr es denn praktisch im Alltag? ihr regelmäßige Konferenzen? Setzt ihr euch zum Beispiel mit anderen Brustzentren regelmäßig wegen der Studien in Verbindung? Oder wie läuft dieser Austausch? Wie erfährt Brustzentrum A, B vom Brustzentrum D und E, was für Studien gerade laufen?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig. Man braucht natürlich eine Struktur. Unstrukturiert wird es nicht funktionieren. Und mittlerweile Hm. haben wir eine Struktur, dass wir sogar einen Geschäftsführer haben. Wir haben auf jeden Fall eine Study Nurse, mit der haben wir auch begonnen damals. Ne? Also die Funktion dieser Study Nurse war... Patienten aus den teilnehmenden Zentren dahingehend zu überprüfen, ob diese Patienten auch in Studien, die dann im Onconet in dem Netzwerk angeboten wurden, ob die auch tatsächlich gepasst haben. Und das ist das, ja. was wir nach wie vor noch machen. Das heißt, jedes Zentrum screent im Prinzip die eigenen Studien vor jedem Tumorboard, aber eben auch die Studien des Onconets, um mhm. dann Patienten zu identifizieren, die dann eben, wenn es zum Studien des Onkonets geht, ähm, an unsere Stardineris des Onkonets geschickt werden, die dann wiederum prüft, ob die Patienten dort ähm, teilnehmen können. Und dann wird der Ball zurückgespielt. Wenn das der Fall ist, wird im jeweiligen Zentrum gesagt, ja, klappt. Und dann ähm, muss eben ein Kontakt hergestellt werden zwischen der sendenden Klinik, die die Patientin dann eben schickt, ähm, und dem Zentrum, an dem die Studie läuft. Und das passiert jede Woche, weil wir jede Woche Mhm. natürlich mindestens eine Tumorkonferenz haben. Unabhängig davon, Friedrich, setzen wir uns natürlich einmal pro Monat zu einem Fix zusammen, um neue Studien zu besprechen, um aber eben auch die Strukturen zu besprechen, um Projekte zu besprechen. Wir haben ja mittlerweile jeden Monat eine große Veranstaltung, die als Hybrid oder eben als virtuelles Format stattfindet. Mittlerweile sehr erfolgreich, Teilnehmerzahlen sprechen dafür für sich zwischen. 1000 und, und 1700 ja. Teilnehmern, das ist so ein anderer genau. Bereich, aber zurück zu den Studien, ganz hm, wichtig, du brauchst eine Struktur. Gut. Ja,
0: ja. ja. Wenn ich so grundsätzlich drauf schaue, Michael, wenn ich auf die Studienlandschaft schaue, auch auf die Entwicklung der Innovationen bei euren Tumorentitäten, es wird ja alles immer molekularer, immer präziser gesteuert. Aus meiner Sicht würde es sich auch anbieten, gerade in so einem Onconet ein molekulares Tumorboard zu etablieren, was sozusagen dann auch zentrumsübergreifend äh, Spezialfälle diskutiert. Ist das ein Ansatz, den du auch für sinnvoll halten würdest?
2: Das ist definitiv ein Ansatz. Äh, lieber Friedrich, lieber Böser Overkamp, vielen Dank für die Einladung. Äh, vielleicht eine Sache in etwas in persönlicher Sache. Ähm, ich habe zum ersten Mal Podcasts jetzt kennengelernt, weil du am Anfang haben wir ein bisschen über Podcasts gesprochen <lacht> Ja. Ähm, äh, als mein Sohn, der jetzt mit dem Medizinstudium fertig ist, der macht gerade PJ in Südafrika, gesagt hat, Papa, ich gebe dir jetzt mal ein paar Podcasts. Wir haben auf der Reise durch Südafrika, du über die Garden Route viel Zeit gehabt, miteinander verbracht. Ja, ja. Und er hat mir ja. den Geschmack, für Podcast nicht nur beigebracht und ich bin fast regelrecht addicted mittlerweile. Es gibt unterschiedliche Themen, äh, politische Themen, über Windräder habe ich mit meinem Sohn viel äh, diskutiert, <lacht> aber das soll nicht das Thema des heutigen Tages sein. Ich wollte nur sagen, ja. ich bin jetzt ein Fan von Podcasts und deswegen das das ist mein allererster Podcast, bei dem ich live mitmachen darf und äh, ich finde das ganz toll, dass du das organisierst mit deinem Team natürlich im Hintergrund. Und natürlich die zweite Idee, und ich ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man Patientinnen und Patienten, die betroffen sind, fragen würde, dann sind sie natürlich hoch motiviert, in solchen Netzwerken, wo man voneinander profitiert, behandelt zu werden. Und jetzt hast du am Anfang einen ganz wichtigen Nebensatz gesagt, die politischen Rahmenbedingungen. Also erst einmal müssen in Deutschland die sicherlich noch verbessert werden. Denn ich habe mit wirklich fast schon schockiert wahrgenommen, dass die Firma Biotech ihre gesamte onkologische RNA-Forschung und Zulassung jetzt nach England verlegt. Ja. Und die Firma, in die ich die größten Hoffnungen gesetzt habe, dass wir endlich mal am Standort Deutschland jemand haben, der uns nach vorne bringt. Und das zeigt uns, die Politik muss da wirklich was unternehmen. Aber ich will jetzt nicht mit diesem... Bashing an die Politik (lacht) anfangen. Das soll es auch nicht sein, sondern soll nur eine kritische ähm, Auseinandersetzung mit dem Thema sein und dann müssen wir an uns selber arbeiten. Und ich sehe das ein bisschen auch in meiner Funktion als Sprecher der äh, zertifizierten Brustzentren in Deutschland, weil ich gesagt habe, Mhm. das, was wir, die Spezialisten, die ja auch in Leitlinien, Kommissionen sitzen und so weiter, das, wo wir wissen, wo der Schuh am meisten drückt, dann sollten wir dafür sorgen, dass möglichst schnell auch Forschung und Innovation aus unseren Zentren aus Deutschland kommt. Und wir wissen, wir können es ja. Also ich erwähne nur zum Beispiel ein Thema, die neoadjuvante Therapie, also die eigentliche Therapie, die medikamentöse Therapie, bevor wir operieren bei Brustkrebs. Die wesentlichen Impulse der letzten 25 Jahre, die stammen aus Deutschland. Und deswegen, wir können es ja. Wir müssen nur am Ball bleiben. Und jetzt kommt äh, das, äh, ja, sage ich mal, die Blaupause des Rhein-Main-Netzwerkes, ich habe es zum ersten Mal kennengelernt Anfang letzten Jahres, wo ich auch persönlich live dabei war und habe gesehen, Mensch, das funktioniert. Und genau das Gleiche würde ich sagen, können wir genauso machen in Norddeutschland, genauso machen in Berlin-Brandenburg, genauso machen in Bayern und so weiter. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir haben in Berlin 15 Brustzentren, wir haben in Brandenburg noch mal sieben oder acht Zertifizierte Brustzentren, du hast ja erwähnt, wie wichtig die Idee der Zertifizierung war und ist, plus natürlich eine entsprechende Anzahl von gynäkologisch-onkologischen Zentren. Und wichtig ist, dass man so wie die Frankfurter oder die Hessen, sage ich mal, ist ja nicht nur Frankfurt, ist ja ein großes Gebiet, Rhein-Main, Mainz, Wiesbaden, äh, Frankfurt und so weiter sind ja da vernetzt, dass man sagt, Ich habe eine Patientin, die folgendes Krankheitsstadium hat und folgende ähm, äh, Tumorbiologischen Eigenschaften. Für diese Patienten habe ich keine Studie, aber ich weiß, in 10 Kilometer Entfernung gibt es ein Zentrum, an der diese Patientin an einer Studie teilnehmen kann. Und das Leben besteht doch immer aus Geben und Nehmen. Und das muss doch möglich sein, im Sinne der Patientinnen und Patienten so ein Netzwerk zu bilden. Was du aber jetzt gerade gesagt hast, mit dem sogenannten molekularen Tumorboard. Du weißt ja, oder wir wissen ja, bei der Lunge gibt es ja in Deutschland nur eine gewisse Anzahl von Pathologien, die dürfen und sollen und machen das auch sehr gut, diese spezielle molekulare Diagnostik machen bei dem beim Lungenkarzinom, weil wir damit dann sehr, sehr fortschrittliche Therapien anbieten können. Und das Gleiche muss es genauso geben beim Gynäkologisch-Onkologischen Karzinom oder beim Gynäkologischen Karzinom und wie auch beim mama Also es muss nicht jeder alles machen, aber diejenigen, die die Patientin zuerst sehen, ob es der niedergelassene Arzt ist oder der äh, Brustzentrumsleiter, die Leiterin, müssen einfach mal reflektieren. Ist das eine Patientin, die bei mir gut aufgehoben ist oder sollte ich mal die Kollegin von mir aus in Potsdam anrufen oder die ruft Mhm. an der Charité an oder ich rufe in der Charité an oder die rufen bei mir an. Es gibt ja solche Beispiele und ich glaube, ich werde nicht müde zu sagen, wir müssen das wirklich umsetzen, denn das liegt an uns. Die Patienten, die wollen das.
0: Marc, ihr habt, glaube ich, so ein molekulares Tumorboard schon in Frankfurt, wenn ich das richtig gelesen habe, in eurem onconet Wie sind deine Erfahrungen? Trefft ihr euch jede Woche oder wie oft?
1: Ja, also wir haben verschiedene Tracks, da kann man ja auf der Homepage auch nachlesen. Tracks, die sich mit genetischer Beratung, aber auch mit operativen Studien befassen. Und ein Track ist eben das molekulare Tumorboard. Und was uns wirklich am Herzen liegt, und da muss man sagen, dass... Ist ja nicht immer einfach, sowas aufzubauen, aber das wächst und gedeiht, ist, dass wir eben mit ähm, einer ja, Molekularpathologie und einem Anbieter ähm, für einen entsprechenden Befund, der eine Datenbank im Hintergrund hat, um auch Studien anbieten zu können, um auch die Mutation in einen klinischen Kontext zu setzen, dass wir ähm, da momentan etwas aufsetzen, ähm, wo die Mitglieder, des Onconet rein meinen, wir haben 20 Zentren, du hast es schon, schon gesagt, das sind Praxen, das sind große mhm. Zentren, ja. ähm, unabhängig von der Mitgliederanzahl, die höher ist, ähm, dass wir dort praktisch diesen Service anbieten wollen, zum einen ähm, einfach eine molekulare Analyse durchführen zu können, dass eigentlich klar ist, ich schicke da und ich bekomme einen relevanten Befund. Und ähm, dann können diese Patienten in einem molekularen Tumorboard vorgestellt worden. Das wird momentan hier von der Uni in Frankfurt gehostet, wo wir dann unsere Fälle ähm, ähm, darstellen oder oder eingeben können und dann diskutieren können. Und äh, du siehst, die Uniklinik ist eben auch Teil des Onconet-Rhein-Main.
0: Du hast vorhin schon kurz erwähnt, ihr macht auch natürlich Fortbildungsveranstaltungen, du hattest San Antonio, Post San Antonio erwähnt. Ich würde gerne noch mal einen Schritt weitergehen und euch fragen, gibt es innerhalb des Netzes zum Beispiel auch die Idee, gegenseitig zu hospitieren? Also ich könnte mir vorstellen, dass ein kleineres Krankenhaus auch davon profitiert, zum Beispiel mal im OP eines Spezialisten hospitieren zu können. Mich ja, <laughs> Es ist immer so schön im
2: Podcast, ja. wenn man aber so wie wir auch live uns sehen können, dass man sich melden kann. Ja, wie genau. in der Schule. Wir,
0: wir, ja, wir, für unsere Hörerinnen und Hörer, wir sehen uns. Es ist praktisch, äh, wie wir alle das kennt im Zoom so ähnlich sind wir hier in einem äh, in einem Aufnahmestudio online sozusagen. Wir sehen uns auch, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Und Michael hat sich gerade gemeldet, als ich die Frage nach Hospitation gestellt habe. Genau. Also
2: ähm, ich würde mal so anfangen. Es gab sicherlich ähm, Pionierzeiten, in denen wir wirklich von Hospitationen sehr viel profitierten. Ich erwähne nur diese bahnbrechende Revolution, als wir von der Axillardissektion, also komplette Entfernung der Achsellymphknoten bei jeder Brustkrebspatientin übergegangen sind zum Sentinel. Das waren wirklich wunderbare, echt wirklich Aufbruchzeiten. Mhm. Ich, Ich würde jetzt diesen also diesen Zeiten, die Zeitenwende, den Begriff würde ich jetzt nicht zu sehr überstrapazieren, aber es war eine wirklich revolutionäre Zeit, da haben wir tatsächlich profitiert, dass wir einige von uns nach USA gefahren sind, was weiß ich, nach Tampa, Florida oder ans John Wayne Cancer Center, so heißt es tatsächlich, am Santa Monica Boulevard, wo der Armando Giuliano ist und dann zurückkommen in die Heimat und es dann selber machen und dann Kollegen hospitieren lassen. Genauso macht es ja auch der Mark Till oder viele von uns mit operativen Kursen, wenn es darum geht, welche Methode des Wiederaufbaus ist das ist am besten. Die Frau Professor Bielic Radisic in Buppertal bietet ja auch sehr schöne Kurse an. Also insofern, dieses, dieses, diese Idee oder die Charité Mayo-Konferenz und so weiter, gibt es ja viele, ja, ja viele Beispiele. Also die Idee des operativen Trainings des erstmal Zuschauens, um dann selber etwas zu lernen, haben wir, gerade wir, die gynäkologischen Onkologen, schon sehr, sehr lange etabliert. Ich kann nur erwähnen, dass wir jetzt seit anderthalb Jahren auch mit dem Da Vinci-Roboter äh, operieren. Und natürlich war am Anfang, um die, äh, sage ich mal, die Lernkurve zu haben, es nötig, dass man Leute hinschickt irgendwo in eine Klinik oder in ein Zentrum, die es schon sehr lange gemacht haben. Also diese Idee ist da. Was ich aber gut finde und deswegen habe ich die Hand gehoben und ich bin sicher, dass der Markt das noch ergänzen kann und will, ähm, diese Vernetzung eines gemeinsamen Tumorboards. Also wir ja, haben im ja. Helios Konzern schon vor Jahren festgestellt, liebe Leute, es kann nicht jeder alles machen, sondern wir sollten es wirklich konzentrieren auf Zentren. so dass wir dann, so wie wir in Berlin Buch, wir haben acht umliegende Kliniken. Die zu uns sozusagen, ja, wie Portalkliniken funktionieren. Und jedes Mal, wenn die einen gynäkonkologischen Fall haben, wo sie sagen, Mensch, ich frage mal lieber im Zentrum nach, dann wird dieser Fall effektiv bei uns im Tumorboard präsentiert. Also, ja. da wird also die Anamnese der Patientin aufgeschrieben, was hat sie für Symptome und so weiter. Und bevor man, und ich sage es jetzt bewusst so, bevor man das Messer in die Hand nimmt, um dann zu schneiden, wird erstmal gefragt, wie würdet ihr das machen? Und ich glaube, mhm. diese Idee sollten wir, und das ist ja Zentrumsidee, es ja, geht ja nicht darum, ich nehme jemanden, die Patientin weg, sondern sich gegenseitig austauschen, genau. untereinander austauschen und dann genau. eben auch durch diese, sage ich mal, knowledge, befruchtende Intelligenz, Schwarmintelligenz, dann immer das Beste für die Patientin zu erreichen. So, Marc. Ja. Also jetzt entschuldige bitte, dass ich mich gemeldet habe, aber das lag mir so sehr auf der Zunge, dass ich das sage.
1: Nein, das ist alles wunderbar. Aber zu der Frage nochmal bei uns im Netzwerk nochmal zurückzukommen, Friedrich. Hospitation heißt ja auf der einen Seite, dass wir als mehr oder weniger in Anführungszeichen fertige Ärzte, wir können alle noch was lernen, natürlich auch gerne hospitieren. Aber diesen Hospitationsgedanken, den haben wir eigentlich jetzt umgesetzt, indem wir ein junges Forum gegründet haben, ein junges Forum im Onconet Rhein-Main, durch drei Assistenzärzte, die das initiiert haben. Die haben wir auch wirklich laufen lassen und sind da ganz begeistert, weil es wird ja vielenorts darüber gesprochen, wie motiviert sind denn noch die, die danach kommen. Und Da stellen wir fest, die sind motiviert und wenn man die eine Plattform bietet und die machen ihre Veranstaltungen und treffen, dann ist das sehr schön. Und für die bieten wir tatsächlich in den unterschiedlichen Tracks, Eben Hospitationsmöglichkeiten an. Das ist im geschützten Mitgliederbereich bei uns hinterlegt, aber eben auch ganz spontan. Und dann merkt man, wenn so ein Netzwerk tatsächlich gelebt wird, dann kann man sich eben einfach mal anrufen. Und wir hatten jetzt mhm. gerade neulich schon sure fix äh, wo wir diese Thematik Hospitation besprochen haben. Und ähm, da kann man dann auswählen. Möchte ich gerne mal da Vinci mhm. sehen? Möchte ich gerne Reduktionsplastik sehen? Möchte ich mal gerne im Tumorbord teilen? Möchte ich mal die Strukturen eines Brustzentrums sehen? Was auch immer. Und das ja. Schöne ist, dass die Türen da offen sind und äh, dass man dann eben solche Dinge geplant oder eben auch mal spontan anbieten kann.
2: Und Punkt, wir wir vielleicht auch, noch ja? ein Punkt der Ergänzung, weil das auch das brennt mir auf der Zunge. Ich meine, der Marc ist ja ein paar Jährchen jünger als ich. Oh ja. Auch ich, auch ich <lacht> habe auch ich habe mir Folgendes jetzt vorgenommen, das habe ich schon länger geplant, aber ich mache es jetzt. Im März fliege ich für eine Woche ans Memorial Sloan Catherine Cancer Center. Super. Da war ich schon mal in den später 80er Jahren. Hab dort natürlich auch gute Freunde, Bekannte, Clifford Haddis, Andrew Seidman, Shanu Modi und hab mhm. denen gesagt, pass auf Leute, ich komme mal eine Woche zu euch und will euch mal über die Schulter schauen wie macht ihr das mit Studien, wie organisiert Mhm. ihr eure Sprechstunden und so weiter. Ich glaube, man kann immer voneinander lernen, man muss nicht, natürlich je jünger man ist, desto mehr und Dynamik hat man und mehr Energie, aber auch nicht, auch wirklich die älteren Hasen, so nenne ich uns mal Friedrich, auch wir, die älteren Hasen, können was genau. dazulernen. Und immer. meine Sekretärin sagte zu mir, muss das denn jetzt sein? Da habe ich da doch, ich werde immer lernbegierig sein und ich schaue mir das mal an und bin also eine Woche dort und die Kollegen dort natürlich empfangen mich auch mit großer Freude. Also,
0: ich freue mich ich schon Ich finde es sogar schön, je älter man wird, desto mehr lernt man eigentlich. Also ich entdecke jeden Tag irgendwas Faszinierendes. Apropos Lernen. Ein Punkt, der mich auch umtreibt, sind Phase-1-Studien. Ich habe vor vor Jahren mal versucht, ein Phase 1 Netzwerk äh, aufzubauen im Bereich der internistischen Onkologie. Das ist mir nicht gelungen. Das kann natürlich sein, dass meine Fachgruppe a priori ein bisschen träger ist als eure. Aber äh, ich habe es nicht geschafft. Äh, Marc, habt ihr schon sowas in eurem Netzwerk, dass sozusagen auch da etwas Dynamik reinkommt? Phase 1 ist ja besonders schwierig zu rekrutieren. Äh, ganz, ganz dezidierte Fragestellungen, neue Moleküle noch nie gemacht. Ähm, das das schreit ja geradezu nach einer Zusammenarbeit in einem Netzwerk, dass man aus möglichst vielen potenziellen Einrichtungen irgendwann auch eine passende Patientin bekommt. Gibt es dazu bei euch schon Erfahrungen?
1: Ja, also du hast vollkommen recht, Phase-1-Studien sind einfach schwer zu rekrutieren, weil sie natürlich auch je nach Zentrum dort gar nicht etabliert werden können. Und so haben wir dann im Netzwerk, und da wird das Netz gelebt, eben auch einen Kooperationspartner, der mit einer Phase-1-Unit an dem Netzwerk partizipiert. Und das ist ein total netter onkologischer Kollege. Und da sieht man auch, dass wir nicht nur gynäkologische Onkologen sind, sondern wir haben auch Onkologen dabei, Hämato-Onkologen dabei. Und ähm, ja, da haben wir sozusagen die Möglichkeit, über Phase 1 Studien ähm, dann eben auch ja daran zu partizipieren, weil wir eben in dem Netzwerk dann äh, eine phase 1 unit haben, die wir dort ähm, dann kooperativ sozusagen, wenn Slots auch da sind, dann befüllen. Und für die phase 1 unit ist das eigentlich ganz schön. Es gab eine Studie, die der Herr Sebastian da ähm, gemacht hat zum, zum Thema Periphere Polyneuropathie. Und ähm, ja, und dann haben wir alle aus dem Netzwerk Patienten da reingegeben. Und siehe da, die Studie hat gut rekrutiert. Das ist dann gut fürs Renommee, das ist gut fürs Renommee äh, vom Onconet rein main und ähm, zeigt eigentlich, dass man auf verschiedenen Feldern, in verschiedenen Bereichen sehr gut miteinander ähm, interagieren, kooperieren und auch ähm, ja, Synergien aufbauen kann.
0: Ja, ja. Also Michael?
2: Also ja, 100% richtig, aber auch da muss ich nochmal nicht kritisch, aber trotzdem erwähnen, es ist verdammt schwieriger geworden in den letzten 25 Jahren. Wenn ich mich erinnere, lieber Friedrich, die allererste Patientin mit einem trifunktionalen Antikörper gegen Herz 2, haben wir 1998 gemacht. Ich schwöre dir, Phase 1 Studie, es war ziemlich einfach. Mhm. Es waren nicht viele behördlichen Hürden zu nehmen. Einfach Klar, das mal ein ja. bisschen ja. Ethikkommission und so weiter. Klar, muss ja sein, ja. Mhm. aber es ging. Undenkbar heute. Undenkbar. Das heißt, der Papierwust, durch den wir uns durchkämpfen müssen, macht es einem nicht leicht. Ich kann nur bewundern, lieber Marc, dass ihr immerhin noch einen habt, der das bei euch im Netzwerk macht. Wir haben momentan, und genau das ist der Punkt, in diesem Netzwerk oder in diesem zu planenden Netzwerk haben wir noch keinen, wo ich wüsste, Mensch, der macht Phase 1 Studien. Also eine Substanz, wenn ich sage, irgendwie eine Basketstudie, bei der ich, sie ist, war, damals war in den 80er Jahren, wo ich zum ersten Mal, äh, ein Taxan einsetze, Paclitaxel, das musste ja auch mhm. mal irgendwann mhm. einmal beforscht werden, äh, mit Infusionen und gucken, wie die Pharmakokinetik ist und regelmäßige Blutabnahmen und Kardiomonitoring. Also Friedrich, das erinnert mich, wir haben mhm. damals über drei Tage, haben wir Tag und Nacht Kardiomonitoring gemacht beim Paclitaxel ja. in den Phase 1 Studien. Ja? Ich weiß.
0: <lacht> mhm. Na genau.
2: Also ja. insofern, äh, ja, es ist nicht einfacher geworden und ich kann nur aufrufen, auch die Politik, sage ich mal, Vielleicht hört uns mal jemand zu, dass man sagt, Mensch Leute, guckt mal, dass wir im Standort Deutschland auch sowas machen.
0: Das ist der Sinn auch dieses Podcasts, einfach nochmal wieder ähm, ja aufmerksam zu machen, welche Chance auch in diesen Netzwerken liegen kann. So ein Netzwerk spannt eigentlich Motivationsfäden. Ich will es mal so formulieren, äh, wo man sich wie eine Spinne in einem Netz motivierend von Zentrum zu Zentrum bewegen kann und überall da, wo es die gerade bestmögliche Therapieoption gibt oder wo es das Bestmögliche zu lernen gibt oder wo es die bestmögliche Fortbildung gibt, gibt genau das eben zu bekommen. Das ist, glaube ich, die Botschaft. So würde ich euer Gespräch jetzt hier in diesem Podcast zusammenfassen. Wenn ich euch bei und, so
2: und Notfalls persönliche Egoismen ja, überwinden ja. Fällt ich, ich, uns nicht mehr. Ich meine, der Marc hat mit einem Nebensatz das Alpha dir erwähnt. Wirklich genau. über diesen Schritt hinausgehen, sagen Mensch Leute, es
0: geht um das Interesse dieser Patientin und nicht mein eigenes. Genau das ist mein, mein, mein letzter Punkt, den ich auch gerne nochmal mit euch diskutieren würde. Ich selbst, wenn ich selbstkritisch in mich hineinschaue, bin nicht frei von Narzissmus und Eitelkeit. Äh, wie kriegt man das denn hin, Marc, mit so vielen Alpha-Tieren ein so funktionierendes Netz hinzubekommen? Und was empfiehlst du, Michael, um diese Bemühungen noch weiter zu intensivieren? Fangen wir also mal erstmal Mark höre ich dem Markt gut zu. Jetzt höre ich dem ja, Markt genau. gut zu. Ja, genau. Jetzt hören wir mal, was Frankfurt zu bieten hat, Michael.
1: Also mal ganz ehrlich, äh, wenn, wenn man solche Kompetenzcluster in Ballungszentren hat und äh, man so ein bisschen mal zurückspult, von wo wir herkommen, dann hat auch jeder seine eigene Veranstaltung gemacht und jeder seine eigene Wahrheit von der Bühne runter gepredigt und, ähm, und dann wusste man so, naja, hier der Unsch, der erzählt am Mittwoch das und nächste Woche später erzählt der Till das und der Overkamp erzählt dann noch zwei Wochen später was anderes und ähm, es ging uns ja allen irgendwie um die Sache an sich, aber ähm, das haben wir einfach nicht gelebt. Warum? Weil diese Eitelkeiten einfach zu viel Raum hatten. Wenn du aber feststellst, dass du tatsächlich mit einer Veranstaltung bei der 30 Leute kommen, mit drei anderen Kollegen zusammen auf einmal auf 150 kommst, ähm, dann merkst du dass da tatsächlich ein Synergismus besteht und dass du eben über das Thema viel besser sprechen kannst, wenn alle, die am Tisch was zu sagen haben, und der Tisch ist jetzt die Region, wenn sich alle da direkt austauschen können, dann geht es nämlich nur um die Sache und dann kann der eine nicht hinter dem Rücken von dem anderen was erzählen. So ging das Ganze mal los. Und wenn du dann feststellst, dass du, Patienten gewinnen kannst oder Patienten beeindruckt sind oder Patienten auch extra kommen, die sagen, ähm, ich habe gesehen, sie haben ein Studiennetzwerk und ich habe da mal reingeschaut und ich habe gesehen, da könnte eine Studie sozusagen auch eine für mich sein und dann schickst du diese Patientin kompetent, wie du dann eben bist, an ein anderes Zentrum, mhm. auch wieder kompetent ist, dann passiert eigentlich das, was wir alle als Chefärzte praktizieren sollten, nämlich nicht nur selber als Stern glänzen, sondern andere Sterne schaffen, dass mhm. die Menschen und Michael Herr Lichtinger hat es ja mal gesagt, wenn ich berühmter werde, nee, wenn meine Mitarbeiter berühmter werden als ich, dann wäre ich yes. noch berühmter. Und am Ende <lacht> ja, des Tages das muss ich das jeder auf die Fahne <lacht> schreiben, denn in ja. einem solchen Netzwerk wird man genau das erleben, dass das Netz nachher glänzt und dass man froh sein kann, Teil des Netzwerks zu sein.
2: Also, wunderbar. Das waren, Darf ich jetzt das noch kurz ergänzen? Ich glaube, so hattest <lacht> du dir das vorgestellt, Friedrich. Genau. Mhm. Ähm, da hat mir der Marc jetzt äh, ja eine wunderbare Steilvorlage gegeben. Also zum einen Ich habe jetzt ganz schmerzlich erleben dürfen, dass in meinem zweiten Teil des Urlaubs, also im ersten Teil war ich ja mit meinem erwachsenen Sohn in Südafrika und im zweiten Teil war ich mit meinem kleinsten Sohn, 14 Jahre alt, beim Skifahren. Und ich habe jetzt A, schmerzhaft erleben, A, dass dieser Kerl viel, viel besser Skifährt als ich, ist auch kein Wunder, ist ja auch jung, aber B, Er hat mich jetzt reihenweise im Schach geschlagen und eigentlich habe ich es ihm beigebracht. Und natürlich macht mich das sehr stolz und sehr glücklich. Und jetzt hat der Marc das genau auf den Punkt gebracht. Vielleicht eins noch, wir erleben eine komplette Feminisierung unseres Berufes. In der Hm. Gynäkologie sind 85 Prozent des Nachwuchses Frauen. Und Hm. deswegen... Ich werde jetzt, das ist ja bekannt, spätestens 2026 aufhören, lieber Friedrich. Vielleicht werde ich dann äh, dich in deinem Team dann. Äh, verstärken. Genau. <lacht> dann machen wir Podcasts. Genau. Tag. Also bis dahin muss ich aber diese große Klinik noch leiten. Und ja. ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, wir die alten weißen Männer, so nenne ich uns mal, wir sollten doch mal sehen, wie machen das die Frauen untereinander, können die anders netzwerken. Und ich glaube schon, dass sie es anders machen, lieber Friedrich. ja? Hm, und hm. deswegen, ähm, es ist nicht die Lösung für Frankfurt. Frankfurt <lacht> hat seine eigene Lösung gefunden. Aber ich habe mir gedacht, nachdem eine Mehrzahl der Brustzentrumsleiterinnen und Leiter in Berlin und Brandenburg mittlerweile Frauen sind, habe okay. ich mir gedacht, ich sage meiner leitenden Oberärztin, äh, liebe Frau Mau, Macht das doch so, dass es passt. Nicht mehr genau. wir, die alten weißen Männer, sollen das Sagen haben. Und ich mach was ihr sagt. Ich sag das, ich mach das so, wie ihr wollt. Und vielleicht ist das dann ein bisschen weg, dieses Alpha-Tierchentum. Du hast ja gesagt, genau. wir sind nicht frei von Narzissmus, von ja, was weiß ich, von äh, das ist so. männlichem, ja. Testosteron gesteuerten so. Gehabe. Keine Ahnung, wie, wie man das nennt. Vielleicht machen das die Frauen besser. Und deswegen freue ich mich, mhm. wenn wir den Staffelstab Marc, du hast noch eine ganze Weile, bis dahin, aber den Staffelstab an diese wirklich sehr motivierten Frauen übergeben, die dann diese Netzwerken anders machen, vielleicht nicht so, wie wir es
0: machen wollten oder ma- gemacht haben. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden <lacht> sehr herzlich für diesen Austausch zum Onco.net und zu der Chance. Da bin ich fest von überzeugt, die diese Idee bietet. Euch beiden für heute vielen Dank und ich freue mich schon auf die nächsten Podcasts und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao. Vielen Dank. Sie wollen noch mehr? Kein Problem. Schnell und kostenlos registrieren und Zugriff auf das gesamte Angebot von onkowissen.de erhalten. Geht ganz einfach. Der Link ist in den Shownotes. Notes.